0: Jovem Conservador de Direita. Podcast. Buenas tardes. Traviz... Bem-vindos a mais um episódio do podcast... Talvez em castelhano, porquê? Já fizemos uma vez isso, homem. Oh, doutor, já estamos há... A... outra língua. Já estamos algum tempo sem lançar um episódio. Não, faça em italiano. Buongiorno, principessos de seguidores del podcast... Pois, eu, eu não falo italiano, doutor. Ok. Só... Faça noutra língua, faça em francês. Bonjour, personne qui écoute cette podcast. Personne, não é ninguém? Talvez. Ah. Jean. Mm -hmm. uh, bonjour de Jean qui écoute ce podcast. On espère que... Cumprimento vou... o doutor Macron, ele costuma ouvir. Ah, bonjour, doutor, -do monsieur, doutor, le Macron. Ok. <risos> Mas pronto, doutor, quer dar uma justificação às pessoas? Acho que eu tenho de justificar as pessoas. Não é que fizemos 50 episódios e depois houve ali um apagão. As então pessoas estavam de preocupadas. As pessoas estavam preocupadas. Eu não descansei, eu estive a trabalhar. Agora, achei Sim. que as pessoas já tinham muitos episódios Sim. Uma pessoa anda-lhes a dar esta papinha toda também tem ainda mochar ali um claro, bocadinho à espera. Claro. Deu para eles porem tudo em dia claro. e ouvir pela terceira vez que eu não sei se as pessoas sabem, mas só pela terceira audição de todos os podcasts do Doutor é que se consegue ter uma verdadeira perspectiva da profundidade dos temas que são aqui abordados. É, não é, Doutor? É, claro. Ok, agradeço às pessoas que têm posto estrelas no iTunes. Têm posto? Têm posto. Oh! Sim, pelos vistos o nosso apelo resultou. Continuem a fazer isso. Porque a Mas nossa só 5 palavra... estrelas? 5 estrelas, claro. Ah, tem de dizer isso. Tem de ser sim. específico nisso. Ah, sim, 5 estrelas. Não é darem a vossa opinião. Se acharem que só vale 3 estrelas, deem ninguém 5 saber na mesma. Sim. Deem 5 na mesma. Não vos custa nada. E o podcast chega a mais pessoas e pode ajudar-nos a tomar o mundo. Que acho que no fundo é esse o objetivo disto. É através de um podcast? Sim. sim. Vamos iniciar? Vamos. Vamos empezar. Tema da Semana qual é o tema desta semana, doutor? O tema desta semana é uma menina. A bebé Matilde? É. Que houve um movimento maravilhoso esta semana, não foi, doutor? É lindo. Foi para isto que se fez o capitalismo. Os portugueses juntaram-se, no... doaram, uhum. conseguiram arrecadar 2 milhões de euros para... Está uma... por isso mal. Como? Os portugueses decidiram que aquela menina era digna de poder continuar a viver. E ah. para isso... Porque gostaram da história dela. Ou seja, os portugueses foram como aqueles os imperadores romanos, não é? Exatamente. Que no final decidiam se o gladiador era para morrer ou não e que o polegar para baixo para uhum. morrer, para cima é para sobreviver. Os neste caso fizeram um like. Não, neste caso foi o contrário. Eles meteram o polegar para baixo... Sim. para transferir dinheiro através do MBWay. E transferiram e conseguiram arrecadar das milhões de euros. Sim, a menina Pô, Bebê falhou àquela Bebê. Como é óbvio, como tinha de falhar, não é? Claro. Para variar. Dizer que esta menina necessitava de um medicamento que está tabelado em 2 milhões de euros... Sim, é um preço justo. É um preço justo, porque é um bem escasso, pelo justo claro. só há aquele medicamento e, claro. portanto, quando e a... não há concorrência, se um não, grande... não houvesse concorrência para as pastilhas Gorila, eu acho muito bem que vendessem cada pacote a 100 mil euros. Claro, isso há poucas pessoas com aquela doença, hum. a indústria farmacêutica tem a obrigação de rentabilizar aquilo. E é um grande favor à filosofia, à própria filosofia, à reflexão sobre a ética da vida que a indústria farmacêutica faz. Porque muitas vezes perguntamos: quanto vale uma vida humana? Não é? E ninguém, indústria... sabe responder. ninguém sabe responder. A indústria farmacêutica vai subindo. Chegou-se à conclusão que uma vida humana vale 2 milhões de euros. Uhum. Mas pode valer mais. Resta por aí um, um, um Quantas medicamento. Quantas pessoas no mundo Sim, um é que acham que a sua vida vale 2 milhões de euros? Está a ver claro. o valor elevado que a indústria farmacêutica dá à vida das pessoas? Sim. Eu acho isto incrível. Resta, resta agora ir subindo, não é? Até chegar ao ponto em que tem de se pagar o preço do Dr. João Félix. Quem é isso? O Dr. João Félix, o jogador de desporto de futebol, que foi vendido por 120 milhões de euros, estava a comprar 60, 60 medicamentos. Dava para comprar 6 curas para bebés. Ah, sim, 60. Dava para curar 60 bebés com aquela doença. E é importante termos essa termos essa noção de quanto custa a vida de uma pessoa. Oh, Doutor, como é que acha que esta ideia pode contribuir para melhorar o nosso sistema de saúde? Em tudo, imagine, o senhor tem uma doença grave. Sim. Está triste. Mas de repente dizem-lhe, a sua doença pode ser curada porque o senhor vale 50 milhões de euros. Não se sente logo a sua autoestima a aumentar. E se não pagarem? E se, os portugueses, se, e se a onda de solidariedade dos portugueses não chegar para me pagar? Quer dizer que eu não valho isso, mas vai morrer, não é? Sim, o senhor também tem de perceber uh, qual é que é o valor que os portugueses lhe dão. Tem, tem de perceber isto, pois. que é, uma pessoa também tem de olhar para as pessoas e ver quais é que merecem ser tratadas. Claro. Acho que é o um sistema, é o mais democrático que existe. Ou seja, o doutor proporia trocar o nosso sistema nacional de saúde por um sistema à base de ondas de solidariedade. Óbvio. Por exemplo, uma pessoa tinha um problema. Partilhava a sua fotografia. Uhum. A dizer, preciso que me deem para eu poder ser operado a Não pode partilhar a sua fotografia, peço desculpa. Um vídeo. Tem de partilhar um vídeo. Sim, um Tento vídeo. Tenho de fazer um vídeo. Com eu, música. Espero... Com música do Coldplay por trás. O Paradise. Sim. Não, essa, essa é alegre. Tem de ser uma pois, triste. Não, mas tem de ser... Começa com... Uh, tem de entrar com o The Scientist. Sim. Que é aquela... Começa com essa. Mas Sim. depois para dar aquela onda de eu mereço viver e, e começa a dar para, para", e que é mensagem dupla. Porquê? Porque é, é o paraíso se eu continuar a viver mas os portugueses podem deix, deixar-me morrer e pronto então, poderei ora, ir para o paraíso. Ora, ora vejamos, uma pessoa tinha um, um problema tinha um apendicite, precisava de, urgentemente ser operada a pênis. Hum. Em vez de ir ao hospital sim Fazia um vídeo Fazia. que colocava na internet com música a dizer se eu não sou operável, tenho um pênis a pênis se se eu. Eu acho que não Acho que não merecia. Essa pessoa. Eu não, eu não dava. Não Era. dava? Não. Vou lhe dizer porquê. Porque a pessoa esperou até à última para pedir dinheiro para um apendicite e portanto em princípio o vídeo vai ser foleiro que a pessoa vai estar ali a sofrer e eu não gosto de ver coisas assim Não mas podem pôr ele pode pôr imagens antigas dele a andar de skate, ele a brincar com os filhos, ele todo contente com as mas pessoas. De slide show de sim, fotos, sim para as pessoas verem. Ele antes de ter hum. este problema era uma pessoa boa e normal e produtiva. Não eu não e vejo slideshow de show Eu vou lhe fotos. dar um euro, vou subscrever o Patreon desta pessoa para ele poder ser não. operado ao apendicite e continuar merece. a viver. Pessoas que fazem slide show de fotos não merecem. As pessoas que fazem slide show de fotos são aquelas que vão passar uma semana à Benidorm e e depois esfregam aquele slide show de fotos no YouTube não, com músicas pessoas... fuleiras. Mas as pessoas podem ter já vídeos preparados, por acaso a ter algum ah, problema. Uma coisa é haver preparação e Sim. aí eu aceitava. Sim. Percebe? imagine eu não sabia que ia ter um apendicite, mas eu preparar-me para várias doenças porque uhum. também é porreira as pessoas virem quando eu era saudável, não é? Sim. E do género, vou, vou agora preparar um, um, uma coisa. Ai, ah, tenho agora micose nas unhas dos pés. E Sim. preciso de um creme à base de uma coisa que custa muito dinheiro. E portanto, fazia um vídeo dos meus pés, em bom, não é? Porque ninguém precisa ver coisas nojentas. Mas as pessoas não viriam elétricas. a sua cara podem não ter tanta pena e não querer pagar. Não, mas eu, eu, eu punho a minha cara e os meus pés. Assim, ah. muito bem parecido, não é? Como é óbvio. E super saudável, super masculino. E fazia o vídeo. Ainda não tendo a doença. Pois, sim, é isso. Para as pessoas verem... Aliás, eu até acho que as pessoas deviam pedir o dinheiro antes de terem as doenças. Porque assim sim. não precisavam estar à espera em questões de urgência. Ou seja, as pessoas financiavam seres humanos de quem gostavam para o caso um dia eles virem a ter doenças. Acho que era a melhor opção. Sim. É, Já truque... viu o que é? O doutor David Carreira não tinha todo o gosto em pagar-lhe sei lá, uma plástica para quando ele tiver 50 anos, mas ele fazia o vídeo agora, quando tem sim. 23. Sim ou uma senhora dizer que pediram um aumentos mamários porque hum. o marido porque senão o marido pode divorciar-se dela exato dizer, coitada, eu sou pela instituição de casamento eu vou pagar a operação a esta senhora exatamente em vez de haver um serviço nacional de saúde em que os nossos impostos vão para pagar para qualquer pessoa não é o doutor nem sabe. é, aleatório. é o doutor nem sabe. o doutor pode estar a pagar impostos para pessoas de quem não gosta Sim. Para o tratamento de pessoas de quem não gosta, isso é uma injustiça e para depois as nem pessoas nem estarem a receber ganza medicinal, por exemplo, em casa. Pois, e depois <risos> as pessoas nem que... lhe agradecem. Imagino com uma criança com a leucemia é salva por causa de crowdfunding. Hum. No final faz um vídeo a agradecer e diz os nomes das, os nomes das pessoas que doaram. Sim, uma e as espécie pessoas... de créditos pós filme Sim, sim. A dizer obrigado ao Sr. José Silva, ao Sr. Joaquim, à senhora Cátia por terem ajudado a salvar o meu cancro. E as pessoas veem, o Sr. Joaquim vê. Fiquei mesmo feliz, eu ajudei, contribuí para ajudar esta criança. Eu também acho que essa lista deve ser feita por ordem de solidariedade. Isto é, quem deu mais pode que deu menos. Claro. E quem deu mais, se calhar, pode ter o direito a um, a um patrocínio. Por exemplo, a uma tatuagem. Hum. Usar a No a caso cicatrizes. da apêndice. Sim. Pode ficar com a apêndice mesmo. Com o que é Sim, dão lhe um frasquinho, está aqui. Em formol, toma lá. Sim. Ou, ou pede-se ao médico para fazer a... a... Metem-lhe o apêndice entre um porquinho e alheiro. Que é, acho que é a melhor forma. Sim. Um pisapapapês. Sim. Ou, ou pede-se ao médico para, para fazer o, a, a cicatriz para ficar o nome da pessoa. Ah, não é? a, a inicial. Sim, Em inicial. vez de ser a, a direito, não é? Sim. Foi o senhor Souza. E metem um Szinho, uma cobrinha, não é? Sim. Fica ali. E ele fica todo contente. Porque ajudou. Agora, pagar impostos para agora toda Agora, a senhora a gente. Wilson não. fica uma cicatriz muito estranha. Pois, parece que é uma bola de voleibol, não é? Parece Pronto. uns dentes ali. Pronto, eles podiam, podiam começar a contratar tatuadores para os hospitais para fazerem... Aliás, que... devia ser até uma especificidade. Sim. Quem cosa as pessoas devia ser ao mesmo tempo tatuador. Claro, porque é uma cicatriz. Vai ficar para a vida toda. Uhum. É, é, por exemplo, imagina, eu vou, eu vou fazer uma operação e fico ali com uma cicatriz feia. Se tivesse um tatuador que fizesse uma cicatriz em forma de golfinho, não é? uhum. pelo menos tinha a cicatriz, mas era uma tatuagem fixe, com um bom significado para mim. De um animal que é, mesmo, que é o meu animal preferido, é o golfinho. É o golfinho. Porquê? porque é um animal bem, bem inteligente e, e é e é um cheio de energia positiva. O doutor já ouviu algum golfinho triste? Há aqueles documentários, hum. aqueles documentários que é sobre japoneses que matam golfinhos à palada nas praias, encurralam nos Sim. e matam-nos. Uhum. E nem assim os golfinhos têm um ar triste. Estão ah, sempre a sorrir, estão sempre contentes, estão sempre bem com a vida. Os golfinhos sabem muito mais do que nós. O Dr. Joker também está sempre a rir e ele parece-lhe uma pessoa contente? À sua maneira sim, faz o que gosta. É. Trabalha na área e yeah. é, OK. Tem um sorriso bonito. Uhum. E, e os Não é, não igual. tanto como, pronto, o Dr. Joker tem um ar maléfico. Hum. Os golfinhos têm um ar fofinho e cheio de... E não acha que os tubarões também têm estão -se sempre a rir. Estão sempre com o não. sorriso rasgado. Oh, os tubarões estão, estão sempre chateados. Coitados, têm, é um mau, um Tem é uma um plant esgar... dentário. Mau. O doutor já viu um dente de um tubarão? Eu sei, sei que aquilo de... se regenera. Eu sei. Tem três linhas, não é? Ele é, o... tem três linhas de dentes. Mas, em termos de quando eles sorriem, porque eles sorriem também muitas vezes, as pessoas não gostam daquele sorriso. Porque aquilo assusta. Oh, se for sorriso, gosto. Eu não gosto quando um tubarão... Se um tubarão se virar para mim a é sorrir, eu fico contente. Pronto, não me vai comer. Agora, se ele for com a boca aberta para me comer, aí tenho medo. Mas pronto, curtia é que me tatuassem um golfinho. E... Tipo? É como se fazem com cães e gatos nas redes sociais. Volta e meia aparece. Aqui o tareco está com um problema, precisa de ser operado. Também há do... para isso, para doença. Eu pensava que era só para adotar. A partir não, daí uma pessoa não doenças, tinha de cuidar. O doutor não, não, não recebe notificações no Facebook para dizer ao ah, não sei quem está a recolher fundos para operar o tareco da instituição dos animais. Achei que eu sigo pessoas que metem isso no Facebook. Pronto, eu sigo. E okay. dou sempre dinheiro. Aí dá? Dou. Então, doutor, eles metem uma fotografia de um cão ah. que precisa do meu dinheiro... Para ser operado. Eu hum. geralmente vou. E quem é que fez o vídeo? Foi se o fizesse cão? isso para pessoas, que é, também dava. Não, claro que não foi o cão. Hum. Também não é assim tão impressionante. Acho que mais vale a pena salvar pessoas. Claro. Pelo menos sabem saber, fazer vídeos. Claro. Como música. Não, eu, a, única, a única maneira que eu salvei pessoas nas redes sociais é quando pediam para eu partilhar imagens de pessoas que estão a sofrer hum. e depois alguém uma instituição dá um euro por cada partilha. Hum. Eu aí partilhava sempre. Ah, era? Mais Sim. que uma vez? Partilhava às vezes que pudesse. Normalmente era o menino Ravier que tem uma doença gravíssima. Hum. Coitado, que ele ainda não se curou, que ele já está há 10 anos... Pessoas com a, mesma a partilharem a Mas pelo menos deve ter medicação. porque sim. sim, os milhões de euros que já foram arrecadados à conta do, do menino Ravier Sim. E o senhor sim. também costumava salvar vidas quando mudava a sua foto de perfil para uma bandeira de um país, não era? Sim, sim. Aí não era bem salvar vidas. Aí era mostrar solidariedade. Ah, para as sim. pessoas perceberem que eu não estou contente com a tragédia delas e para os terroristas saberem que eu não apoio. Porque já viu, imagino, hum. há um, uma tragédia num país. Um atentado e nesse terrorista. dia não tem acesso à internet. Não consigo. Não tenho acesso à internet, não consigo mudar a minha foto de perfil. Um terrorista que vai lá acha que eu estou com ele e vai tentar recortar-me. Tipo, eu não quero ser terrorista. Tipo, é uma cena a respeito, mas não não quero. Sim, porque os terroristas vão para a internet ver fotos de perfil de pessoas genéricas, não é? Não, eles é natural que vão. Eles cometem um atentado hum. e depois vão para as redes sociais ver o que é que estão a dizer deles, não é? Ah, ok. E ver, é normal. É normal. Claro. Eles googlam, veem... Ok, cometi um atentado. Vamos ver qual é, tipo, as reações. Vamos ver se eu consigo fazer com que o meu atentado exploda nas redes sociais. Também. Pois são terroristas, eles andam atentos a vários tipos de explosões. Ok, ok, ok. Né? Hum. Ver se o meu atentado incendiou as redes sociais. Ok. Isto para dizer que estamos felizes com a Bebé, com o salvamento da Bebé. É um excelente incentivo. Aliás, aproxima-se o fim, finalmente, desta legislatura da geringonça e pode ser que que eu devido, infelizmente, mas pode ser que se houvesse um governo de direita, esta era uma medida incrível, porque escusavam de falar do subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, que está uma lástima, por culpa da geringonça, como é óbvio, e podíamos substituir esse subfinanciamento público por um financiamento total das pessoas que importam de para, para as Paulo outras. Fanny. Sim, porque assim só salvavam as pessoas fixe e as pessoas chunga. Pronto, não recolhiam um fundos. Era uma forma também de, de aplicar o um mercado livre à vida humana. Não Era. É? E o senhor concordava, por exemplo, quem é que o, o senhor fazia profilaxia de, de financiamento para futuras doenças dessa pessoa? Uma pessoa que gostava de financiar, ela ainda não, não tem nenhuma doença. Uhum. Nem precisa de um medicamento muito caro. Eu cortei a financiar o Dr. Cristiano Ronaldo. Por exemplo, se ele abrisse um, um, uma campanha de crowdfunding, uhum. eu pagava-lhe o que pudesse. Porque já deu tanto ao nosso país, o mínimo que nós podemos fazer é também contribuir para ele sim. continuar de boa saúde. Por exemplo, se ele ficasse calvo. Sim. Pagava-lhe os implantes. Ele já não tem no O senhor ma... era capaz de lhe doar do seu cabelo para ele ter na, na cabeça dele? Doava. Por exemplo, o senhor ficava careca para sim. o doutor Cristiano Ronaldo não ficar? Claro que sim. Eu não preciso do meu cabelo para nada. Ok. Fazia-lhe assim uma tonsura, sabe? Tipo sim. um santinho. Ah, eu até curtia ser careca. Ah, é? Sim. Sabe Muitas pessoas não me levam a sério porque eu ainda tenho o cabelo todo. Se eu fosse careca, diziam: Ah, está aqui um senhor de respeito. Sabe. Como o do, Dr. Do Duarte Lima. Sabe que pode fazer isso? posso. Que rapava só a parte de cima? Sim, deixava só o cabelo de lado. E eventualmente podia deixar crescer num dos lados. Fazer um come-over, não é? Um, um come-over, exatamente. Pois, olha, vou pensar nisso. Se o Dr. Cristiano Ronaldo quiser. Porque acho que. Eu acho que são as pessoas que mais autoestima têm. Doutor, as pessoas eu... são capazes de, de achar que em 2019 o facto de pentearem cabelo que vem do polo oposto da sua cabeça que vai fazer com que as outras pessoas que as veem achem que elas têm cabelo... Pois, o senhor era careca de antes. Agora não. Tem ali uma puxada de um dos lados do, do, da cabeça. Ah, doutor, porque é uma cena, um desafio que eu tenho. Eu às vezes vou aos cafés e pastelarias hum. e tratam-me por tu. Sério? Como um garoto. Tch, que se eu fosse careca, se calhar já me tratavam por você. Por senhor? E, por senhor. e pelo menos era um momento em que eu me sentia importante no meu dia-a-dia. -dia. Por isso, se o doutor Cristiano Ronaldo quiser, eu ofereço -me o meu cabelo. Porque ele tem poucos anos agora de carreira futebolista. Uhum. Eventualmente vai acabar. Ele vai ter de se dedicar a alguma coisa. Nomeadamente Sim. à representação, por exemplo. E vai precisar de ter o cabelo todo. Porque nem toda a gente consegue ser como o doutor Bruce Willis. Ou o doutor Jason Statham. Uhum. Que são carecas. E o doutor Vin Diesel. E o Dr. The Rock? The Rock oh, afinal, o Dr. Ronaldo não precisa de implantes. Pode ser o mesmo Dr. Brochuinho. Imagino que ele só tem contratos publicitários porque tem cabelo é uma Linique. das cláusulas. Sim, exato. E a que cortava logo o Dr. Ronaldo. O que fosse é que ele careca. ia fazer? Pois, ele precisa mesmo de cabelo. Ele se ficasse sem cabelo, mas deixasse é um bigode e começasse a meter shampoo no bigode, acho que a que não ia aceitar. Ficava uma espécie de Dr. Super Mario magro, não era? Cheio de espuma no bigode. Sim. as pessoas a pensar que aquilo era seman percebe? Eu, não doutor agora fiquei triste de pensar ah. que alguma coisa dessas pode acontecer ao doutor Crescendo Ronaldo. Mas é melhor não. É melhor nem, nem agoiar. É melhor nem imaginar. Pronto, tem aqui uma solução para a eliminação do Serviço Nacional de Saúde por inanição. Parabéns à indústria farmacêutica por conseguiram ter um medicamento à venda por um preço que uniu os portugueses no mundo da solidariedade. É incrível. Às vezes estamos unidos por coisas negativas. Uhum. Ah, tá, muitas vezes estamos unidos, por exemplo, por não gostar de ciganos, não é? É uma hum. coisa negativa. A maior parte dos portugueses não gosta E quando é para dizer mal de ciganos, juntam-se. Pelo menos a indústria farmacêutica fez com que nos uníssemos com uma causa negativa. Como os indonésios fizeram com que nos uníssemos em nome de Timor. Sim, não é? Apesar de que foi mal o que aconteceu, critico, mas pelo menos em Portugal foi fixe. Tivemos um movimento de solidariedade em prol do um país. Se soubéssemos, na altura, Sim. teríamos angariado 2 milhões de euros para armar o exército timorense. Na altura só Sim, se é as melhor... pessoas só saíram à rua num país livre para se mostrarem solidárias E, e, e nem é assim tão caro armar os timorenses. Era catanas, dar-lhes algumas catanas e uns paus. Na altura bastava uh, ligar para a Televendas e fazer entregar as facas Guimsu em Timor-Leste, em Dili, por exemplo. E ficava um conflito pelo menos mais equilibrado. Não era só Sim. massacres atrás de massacres. Sim, por exemplo. Era, pronto, era, seria Se uma aquilo cortava causa. sapatos, Sim. muito provavelmente cortavam Indonésio. Seria Nas uma caso os portugueses unirem-se em função de armar uma facção numa guerra civil. Pode, pode ser uma forma também da paz no mundo, contribuir para a paz se no mundo. Se sair à rua, sim. a única coisa que estão a fazer é faltar ao trabalho. Portanto, péssimo. Podiam era estar no trabalho e fazer horas extras e utilizar o dinheiro das horas extras para financiar as causas que apoiam. Sim, claro. Guerras no mundo, conflitos, doenças de pessoas. Sim. Tanta coisa que se pode gastar o nosso dinheiro. pôs patrocinados em coisas que acreditam, claro, para ter mais likes do que as coisas que não acreditam, só se assim é que se vence. É na batalha das ideias e na batalha pela vida humana. Lá está. Coisas que devemos evitar. Doutor, qual é o comportamento que devemos evitar esta semana? Eu às vezes esqueço-me, mas vou relembrar. Esta semana devemos evitar não nos esquecermos de ler as crónicas semanais do doutor João Carlos Espada. Sim, nós já comentámos aqui uma crónica dele há uns episódios e foi um, foi um sucesso. Nunca um... tinha lido tanto sobre laços botais uh, do que aquela vou... crónica. Sim, uma pequena introdução. Para quem não conhece o Dr. João Carlos Espada, é, é um cidadão que é que britânico. Conheço? É um cidadão britânico. Que por acaso nasceu português. Por acaso nasceu português e com não português. Eu Infelizmente... acho que ele está a tentar mudá-lo para John Charles Swords. Swords. Sim. Swords, Sword. A, a espada, É singular. Sword. John Charles Sword, sword. Ah, mas se for dito por ele, John Charles Sword. Que na princípio ele tem o um azar, ele chama-se é o Dr. João Carlos Espada. Uh -huh. Ele com um pouco de azar ainda eles chamam doutor Joca Espada, não é? é? É uma possibilidade? É, João Carlos. Ou Johnny Espada? Tem esse azar desse nome, mas uh, uhum. ele, ele é um cidadão britânico que vive preso no corpo de um cidadão português, não é? Ele é, é um trans, é um cidadão trans-britânico. É, ele é transnacional Por isso... É... E a crónica desta semana, aliás publicada à meia-noite e sete no Observador do dia 1 de julho, tem como título, diga lá... A Família Transatlântica em que ele faz o relato de um evento que organizou, porque ele é professor universitário do Centro de Estudos de Churchill, doutor Churchill da Universidade Católica. Vamos, vamos começar Sim. primeiro por um, por um ponto, que é... Não há nada que denote maior sucesso do que alguém ser pago num jornal para falar do seu dia-a-dia. -dia. Isto é um nível... Uh, os cornistas médios, fraquinhos, têm de pegar nos eventos da semana e... Mostrar o seu conhecimento e intelectualidade. Quando se atinge aquele patamar que está acima de qualquer coisa, vamos dizer assim, basta falar o que é que eu fiz no meu dia. Sim. E então ele vai falar, então, valendo então a sua crónica em que ele vai falando do, 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 do evento então, que ele organizou. Doutor, se calhar antes de proceder à leitura da crónica, vou ler um pequeno parágrafo de outra crónica anterior dele, ah, sim. que eu acho que o define perfeitamente como, como pessoa e como pensador político, em que ele explica o que é que pensa acerca do Presidente Trump, que é, de facto, de uma profundidade uh, extrema. Então, diz o doutor João Carlos Espada, não sou nem nunca fui um admirador do Presidente Trump. Desagrada-me o seu impulsivo estilo televisivo. Vejo, sobretudo, com crescente preocupação, o hábito de não abotoar o casaco, que não é inteiramente compensado pelo saudável hábito de usar gravata. Não, às vezes é uma... uma pessoa... Deixa-me dizer-lhe uma coisa acerca disso. Às vezes, é verdade que nos perdemos na RealPolitik e vemos que o Dr. Trump até tem sido um bom presidente, tendo em conta a alternativa, mas... Esquecemos do, do, dos ideais que mais é mais prof... importante. o mais, mais importante. Porque uma coisa é a política de imigração, é ter campos de. não é campos Sim. de concentração, que é uma palavra muito carregada, campos. Campos são pessoas farpado, campos, sim. Gaiolas sim. Uh, humanas, vá. Humanas, Acho sim. que é, é melhor, sim. é um termo... É um eufemismo é, para campos... e por aí, por essas questões mesquinhas do dia-a-dia. -dia, sim. Mas só pensadores políticos, como o doutor Espada, é que colocam o dedo na ferida e falam desse hábito, que é não abotoar o casaco. Sim. Que nem um pelintra. Sim, sim, sim. Isso eu não consigo confiar em pessoas assim, doutor. Sim, uma pessoa aparece de casaco aberto ao pé do doutor João Carlos Espada e ele fecha-lhe a porta na cara. Aqui uma em casa coisa é entra. eu estar com o casaco aberto... Porque o meu botão rebentou hum. e, e não consigo, não sei. Sim. Ok. Pronto. Não tenho culpa, mas Sim. percebo a afronta que é para pessoas de classe como o Dr. João Carlos Espada, que é eu andar de casaco aberto. Hum. Mas um líder político ali de casaco aberto. Que... que nem um animal mesmo. <risos> não, é, realmente é. Mas pronto. O do... é... do, do Dr. João Carlos Espada repara naqueles pormenores que às vezes uma pessoa na lufa-lufa do dia a dia não repara, não é? É. E, e sem dúvida que é um apontamento estrondoso. Sim, okay. mas vamos... Sim estamos a falar de um, de um doutorado em ciência política e chefe de um, de um gabinete de estudos que realmente sabe do que está a falar. Sim. Por isso, antes de a é atenção, dizer... é sempre muito bem recebido em Inglaterra, Inglaterra. Toda a gente sabe quando ele vai, é um evento. Seja em Oxford, seja em Cambridge. Portanto, Sim. ele consegue. É. Pff, não é para Porque qualquer e um. E há uma pessoa que ele, ele estudou em Oxford, mas vai a Cambridge ao centro de Churchill. Do... Sim. E, e é doutor Churchill. Do, do, do... Churchill. Churchill. Era o Dr. Churchill. 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 E, e é sempre bem recebido. Sempre. De facto, o, o doutor João Carlos Espada, as pessoas podem dizer Ah, é o polícia da moda, da política, está aí preocupado com questões irrelevantes. São pessoas que não sabem a importância que é o casaco e a Eu gravada. Eu ainda me recordo daquela crónica quando o Dr. Cavaco Silva foi falar à Inglaterra e em que ele louvou, frisou, escreveu quinze linhas acerca do facto do Dr. Cavaco Silva estar em Inglaterra e respeitar os ingleses como chegando a horas. Incrível. Está o tal Dr. João Carlos Espada de cronómetro e o Dr. Cavaco a passar no foto finish. O... Então, impecável. Centi assim, assim ao vale, centésimo não? de segundo. Eu, o único problema do Dr. João Carlos Espada é que ele é contra fatos de treino uhum. e, e um cronómetro só fica bem pendurado assim, tipo professor de educação sim, física, sim. não é? Ah, mas ele estava com a mão no bolso nesse cronómetro. Ah, sim. Estava mesmo ali a mexer no, no, nas teclinhas, ele meteu a mão no bolso do fato, não é? Muito provavelmente houve outras pessoas a olhar de lado para ele a pensar que ele estava... Pronto. E, e ele estava com o cronómetro, meteu de fora, meteu a pontinha do cronómetro de fora sim. e fez clique no sim. timing. Perfeito. Sim. Porque ele não usa fato de treino. Ele vai ao ginásio de Bowtie. De Bowtie, claro. Sim, de Bowtie. Aliás, deve vir ao ginásio de Churchill. Sim. O ginásio claro. de Churchill, onde as pessoas eh, normalmente estão no treadmill de charuto e Bowtie. Claro, e a beberem o seu whisky. Conhaque. Sim. sim. Conhaque em copo redondo. Então, vamos lá. lá. Vamos então. Chama-se a família... Transatlântica. Começa assim. Apesar da vincada variedade de preferências políticas dos inúmeros participantes no Sturil Political Forum... Todos subscreveram os apelos de Churchill e Thatcher à unidade do Ocidente. Na semana passada, entre segunda e quarta-feira, decorreu no Hotel Palácio de Estoril a 27ª edição do Estoril Political Forum. Como é que se diz Storil em inglês? É Storil. Storil. Storil Political Forum. Promovido pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Instituto de Estudos Políticos Sim, é, é em português. Mesmo. Catholic University mais de 700 pessoas, entre as quais cerca de 100 estrangeiros, participaram no encontro que o é creme, calma. Sim, estrangeiros. Havia estrangeiros. 700 pessoas, mas calma. 100 eram lá de fora. Calma, sim. porque quer dizer que isto é, sim, tem, não é um evento qualquer. Sim, não tem outro impacto. Ah, sim. sim. E os, e os 600 pessoas. É que vieram... de ranchos folclóricos sim. de uma aldeia qualquer. Vieram pessoas de fora a ver isto. Sim, e muitos dos 600 que vieram, provavelmente são portugueses, ah, que se sim. identificam como estrangeiros, como a doutora João outro. Carlos Espada. Sim. Mais de 700 pessoas, entre as quais cerca de 100 estrangeiros participaram no encontro, que é, por sinal, o maior encontro atual de estudos políticos que tem lugar entre nós há quase 27 anos. É incontestável. Sim. Sim. Entendi. Assim, de repente, não me estou a lembrar de mais nenhum. Sim. Mas deve haver muitos encontros políticos que não chegam aos calcanhares deste. É? No, no máximo tem dois estrangeiros. Sim. Mas porque se enganaram nas direções é. e foram lá ter. Sim. Porque com 100, impossível. Continua ele. Não creio, no entanto, que o número de participantes e atividade tenham sido os aspectos mais marcantes do Storial Political Forum. Julgo que o aspecto mais decisivo terá sido a reunião em clima civilizado e com estrito dress code. Claro. <risos> eu estava a ficar... Eu, eu confesso que eu estava a ficar já com algum afrontamento. Sim. Porque ele já tinha feito cerca de 20 linhas e ainda não tinha falado da roupa de ninguém. Não, Calma. Não, não. Vamos lá. Não. Encontro-te em <risos> dress code, claro. Calma. Acha que... que, que... Ah, eu sei. Sim. Ninguém foi de, é. de fato macaco, não é? Sim. Ok. Sim. Eu, por acaso... Está tá aqui uma ideia para fazer um programa de apanhados. Para quem me quiser ouvir. Uma partida. Tudo em, em good sport. Desculpa. E, e não encontro... Desculpe. Desculpe. Uma prank. Uma prank. Uhum. Sim. Ir a um encontro organizado pelo Dr. João Carlos Espada, de fato treino. Sim, Sim engraçado. Ou de fato spandex. Sim. Daqueles de luta greco-romana. Entrava... Ou, ou de fato, mas sem gravata. matava não é? Ou de fato, aberto. Sim. Eu acho que, eu, pronto. Eu não quero mal o mal do Dr. João Carlos Espada. Ele tinha uma, uma apoplexia ali. Sim. O, o Dr. João Carlos Espada, no fundo, é como o Dr. Barney Stinson, não é? Suas relações de... internacionais. Sim. Sim. Anda sempre de fato. primeira okay. regra dele será sempre o senhor tem um fato. Então, te siga lá. Vou reler o início da frase. Julgo que o aspecto mais decisivo terá sido a reunião em clima civilizado e com street dress code de académicos e analistas das mais diferentes inclinações políticas, que raramente dialogam diretamente entre si hoje em dia. havia conservador... seja, calma. Quer dizer que para além de ser o evento mais importante política em Portugal é um evento é, é no fundo o Camp David da política em Portugal sim. porque consegue reunir pessoas completamente opostas desde sim. desde a direita mais eh, mais centrista até à direita mais eh, extrema. extrema e, e, e as algumas, pessoas conseguem se entender de ali não tem pessoas de esquerda ah, tem tem mas de esquerda daquelas que estão para o centro com quem okay. é possível falar só como, como se fossem democratas americanos, é isso? Sim, ok sim. Ok. okay. Uh, continuando. Havia conservadores, democratas cristãos, liberais, libertários, sociais-democratas e socialistas democráticos. Ah. Mas não havia comunistas nem fascistas. Ele diz isso aí? Diz. Não havia... Quer dizer, eu não sei, há pessoas que poderão acusar... Ah. Não é alguns destes classificá-los de fascistas e de comunistas. Mas, de acordo com os padrões do Dr. Espada, ele não aceita nem comunistas nem fascistas, nem vale a pena falar com eles. É só Sim. o centro puro e duro de pessoas a debater todo um leque de questões de acordo então, com as duas perspectivas que eles. De um, um ele lado aceita. iam aparecer pessoas com barba por fazer e que se recusavam ao strict dress code. Sim. Do outro lado, iam aparecer pessoas que não apanharam a vacina contra a raiva. Portanto, não seria, não seria fácil. Continuando. Havia apoiantes e críticos de Donald Trump, apoiantes e críticos do Brexit, defensores e críticos do federalismo europeu. Houve um jantar britânico, jantar Winston Churchill, com o embaixador britânico e sua mulher. Calma. O jantar chama-se Winston Churchill? É. É em que toda a gente junta-se à mesa para comer o Dr Winston Churchill. Em termos metafóricos, para comer os valores que ele nos deixou, uhum. percebe? É tipo quase um gangbang sobre o Dr. Churchill, okay. mas de sabedoria. Percebe? Sabe qual é que era o hobby do Dr. Winston Churchill? Era um deles? Matar raposas? Não. Uma coisa que o acalmava, que ele considerava meditação, era produzir alvenaria. O que é ele... alvenaria, doutor? Ele fazia muros em casa. Ah, era trolha? Aquilo que algumas pessoas fazem para ganhar a vida, um gentleman faz como passatempo. Mas como é que um peasant costuma trabalhar? Sim. Eu vou, é o meu hobby. Não ah. havia carrinhos telecomandados na altura e ele ia fazer muros na, no palacete dele. Era isso e escrever autobiografias, não é? Ou, Ou histórias da Segunda Guerra Mundial. Sim. As memórias. É. Então o jantar era o, o Winston, Winston Churchill. O jantar Winston Churchill, com o embaixador britânico e sua mulher. Depois <risos> oh, houve um almoço francês chamado Almoço Raymond Aron. Um jantar americano, um jantar George Washington, ficou embaixador americano e sua mulher. O doutor está a, está a perceber o tema. Ele escolhe personalidades dos países e organiza os jantares e depois convida os embaixadores para, pronto, para comer claro. o doutor Raimond Aron e, e o doutor, doutor George, George Washington. Washington. Okay. Okay. Depois ainda houve um almoço italiano, o almoço Luigi Ainaudi, em que o embaixador italiano não pôde estar, mas fez questão de enviar excelentes vinhos italianos. O embaixador italiano, hum. imagina que ele ficou, deve ter ficado mesmo triste por não poder ter ido este jantar. Não, incrível. Não é é que estava já... lá... Ele, ah, eu tenho um compromisso. Uh, não posso. Sim. Eu, eu acho é que ele perdeu... Mas um... pelo menos denota uh, uma classe acima da média. Há pessoas que não vão a jantar porque não querem levar nada. Não querem contribuir. Este senhor tem uma classe extrema que não vai, mas enviou um estafeta, um estagiário com garrafas de vinho debaixo do braço para serem servidas <risos> no jantar em eh, eh, nodi Ele chama, o Dr. Carlos Espada chama este evento um congresso. No entanto, parece-me que é jantar, não é? É um conjunto de jantares. Parece um real. Sim. De... É uma espécie de festival, mas para intelectuais. Sim. Quem é que atua? Sim, eu, eu acho que ele perdeu uma oportunidade de chamar almoço Luigi Ainaldi Ninguém hum. sabe quem é o Luigi Ainaldi Não. Eu podia chamar almoço Eros Ramazotti Era. Não era? E também é outra personalidade italiana e se calhar chamava mais gente. O próprio doutor Eros Ramazotti podia ir. Hum. Também, também é só gajo. Ele podia aproveitar e ser o, o almoço doutora Laura Pausini. Ou daquela doutora Sabrina. Hum. A doutora Sabrina já tem para aí 50 anos, mas eu sigo no Instagram e continua bem boa. Boys, boys, boys. Ok, sim. Ela, sim, continua lá, sim. A desapertar o boltei do Dr. João Carlos Espada mm -hmm. e ela ficar. Oh, não 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 no no, 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 no. Oh, no. What a shame. O, o, o Dr. João Carlos Espada, quando ele fa faz amor, ele acha que ele leva um boltei Está todo nu, mas de voltaio. Uma questão de respeito pela senhora, como cavalheiro. Acho que ele deve seguir um strict dress code também para fazer. Uh, para produce the love. E eu acho que sim. Eu acho que ele deve ter umas calças diferentes, que é uma espécie de atacador na briguilha E depois também umas, uma roupa interior espacial, uma que tem uma espécie de rampa em velcro, que quando ele fica fully erect, aquilo sai... E, e cria tipo uma, uma escadaria, sabe, das naves uhum. espaciais? Quando, sim. E é, pronto. Desaperta o atacador da briguilha e, e sai o pênis Assim posado mesmo no velcro. Sim. E depois a senhora só tem o. o antes de começar a, a Produce the Love, só tem de enrolar a parte do velcro um bocadinho uhum. para trás até ao claro. escroto para poder produzir o Produce e, the Love. E depois o, o próprio pênis hum. tem uma, uma cartolinha, não é? O pênis vem de cartola. Ele, sim, o pênis vem, vem com uma cartola pequenina hum. e que ele, como cavalheiro que é, tira Hello, my dear, e tira o chapéu. Há que dizer também outra sim. questão. Tira o chapéu e pôs o assim na mesinha de cabeceira e depois, no final, quando acaba de produzir o amor, ele volta a pôr o chapéu tem, tem outro. cima do semen. Não, por... não. tem outro pormenor. Um não, ele, ele faz assim. Que é, ele retira a cartola, que é uma coisa mais formal, mas quando está no momento de atingir o êxtase, ejaculate, ele coloca uma espécie de... Sabe aqueles, aqueles chapéus de, de graduação? Aqueles que os americanos atiram ao ar no final da festa do município? Sim. sim, sim. Ele, quando está a sentir, que ele sente, e ele diz, My darling, here comes the flow. Ele coloca essa cartola para ser atirada ao ar. E ele graduou-se mais uma vez no, na produção de Sweet Making Love. Pois, é, é natural e, e acho que ele. Estamos a especular sobre o, a vida dele como qualquer. Navio. Mas é uma especulação, atenção, com alguma ciência, não é? Claro. Isto é, é uma presunção, mas com alguma lógica. Sim. sim. Diga, continue, continue. Pronto, foi o jantar italiano e depois um jantar alemão. O jantar. quer adivinhar o nome do jantar, doutor. Não foi o jantar Doutor Hitler. Não, foi o jantar Doutor Konrad Adenauer. Exatamente, o doutor adivinhou. O jantar. Estávamos doutor, a falar de federalistas, é, não sim. era? Ok. Jantar Konrad Adenauer com chargé d'affaires da Embaixada da Alemanha devido ao recente final de mandato do embaixador, que é o chargé d'affaires. Ah, isso está em francês. Está em francês. Que o senhor Sim. estava a falar alemão em francês. Não, não. Foi o foi um um encarregado, ah, um encarregado de, assuntos. de assuntos. o encarregado ah, de assuntos. Ah, porque deve estar Sim. em mudança então de... É. Ok. Sim. Mas foi alguém. Sim. É. Eu acho indigno do Estado alemão não ter nomeado um embaixador a tempo de poder participar no jantar com o <risos> E mandou lá um rels da Fer. Um da d'afferre. Sim, ok. Sim. Isso, enfim, falta de respeito. Mas a Alemanha tem de se aceitar. Hum. Ok. Continuando. O que é que terá levado esta variedade de participantes a aceitar encontrarem-se no mesmo espaço, em alguns casos, durante três dias? Um fator decisivo foi certamente o Hotel Palácio de Estoril, o hotel dos aliados anglo-americanos durante a Segunda Guerra Mundial, onde Ian Fleming criou a personagem de James Bond. Permanece um lugar de classe compostura e boas maneiras, num mundo crescentemente dominado pela ideologia vulgar de chinelos, sapatos de ténis, ausência de gravata e barba por fazer viu, doutor? Isso está escrito aí? Está escrito... Sim, sim, eu não inventei. No fundo, o que ele está a dizer é que o hotel Palácio, do disse Estoril. que ele disse, do Estoril, do tutorial, Dr. James Bond, que, que eu não sei se ele sabe, do Dr. James Bond não existiu. Sim, mas. E o que nós sabemos do Dr. James Bond ah, é, que, é que ele era um burguês. Ok. É? E, o... <risos> e o que o senhor está a dizer é que o Dr. Ian Fleming, quando ele diz que ele produziu o Dr. James Bond, foi uma espécie de jipeto. É Sim, isso o doutor do Coraçãozinho de Santa, do Dragon Ball, que quando morreu cospe um ovo, os Nameks, não é? Como os Nameks se reproduzem. Foi assim que o doutor Ian Fleming... É assim que os cavalheiros se reproduzem também. Cospem ovos uh -huh. como o Nameks. E, e foi isto que aconteceu. No fundo o que ele está a dizer é que um hotel requintado onde as pessoas estão a comer com strict dress code uh -huh. é um bunker aonde se respira... É... A essência do senhorismo, vamos dizer assim, a essência do cavalheirismo. É. E portanto, estão numa redoma onde estão livres de encontrar pessoas que não fazem a barba. E eu não sei se o doutor João não Carlos fazem. já viu algum filme do 007. Ah, capaz de ter visto. São em o inglês. Doutor, o doutor James Bond tem momentos que. Hum. Enfim. Tem momentos em, em que batem senhoras, por exemplo. Cavaleiro, mesmo a cavalheiro, mas com classe também. Sim, sim, veste bem, tem bons carros. Veste bem, é. sabe, sabe pedir as suas bebidas, não bebe uma coisa qualquer. Sim. É classe. Sim. E, é, sim. e não sei se sabe, é, de, é, é inglês. É, mas, mas eu, o doutor João Carlos Espada, ele, nós vivemos num mundo uh, com alguns problemas: não é? fome, guerras, hum. ameaça ambiental, Acontece. economia. Acontece bebés a precisarem de 2 milhões de euros para serem curadas, doenças para as quais existe cura. No entanto, o que o preocupa é um mundo crescentemente dominado pela ideologia vulgar dos chinelos, sapatos de ténis, ausência de gravata e barba por fazer. Não, é o comodismo. É o comodismo. As pessoas chegam ao verão, não é? Deus criou o verão para criar uma espécie de, de fazer de nós uma espécie de doutor Job. Uhum. Em que mete o tempo muito mais quente, liga o forno e diz às pessoas agora mostrem que acreditam em mim, continuando a usar fato. E as pessoas não. Abdicam logo dos seus valores mais profundos do seu criador para logo meter um chinelinho. E barba por fazer. Uff. Já viu, o, o doutor James Bond, aí na maior parte dos filmes, tem uma parte em que é torturado pelo mal, que uhum. é? está ali quase a morrer e o mal conta-lhe o plano todo do que está a fazer Sim. e ele depois a última hora salva-se. Uhum. Uh, imagino que o doutor João Carlos Espada, devido às suas competências de, na área da diplomacia e das relações internacionais, é escolhido para embaixador de Portugal. Ele tornar-se uma espécie de doutor James Bond português, hum. que vai em missão lá fora. Como é que um mau o podia torturar para roubar segredos de Estado a Portugal? Era rasgar-lhe a roupa, vestir-lhe uma t-shirt do primeiro, Benfica... Primeiro, do palo antes sim. de fazer isso, para ser uma coisa de surpresa. Sim. Isso que o senhor está a dizer, mas ele acordar e estar... Ah, sim, sim, ele acordar e estar barba por fazer, uma camisola de Benfica, chinelos... Calções às flores... Calções às flores... E chinelos e meias. E, e largá-lo no átrio do Hotel de Estoril. Assim. Ou largá-lo à porta de Oxford. Eu morria de vergonha. Num jantar de gala do Dr. Churchill... Em que ele Sim. era colocado lá na, dentro. Na cadeira. Na cadeira, a de honra. Estava tudo tá, de voltai, a olhar de lado, tudo com o telegrafo na mão e, e tudo a dizer que vergonha, quem é? Vamos retirar-lhe a cidadania britânica. Eu, ai não, ai, o senhor não tem cidadania britânica, vamos dar-lhe a cidadania britânica, para vamos nomeá-lo ser, a, a rainha vai nomeá-lo ser, só para nós o podermos retirar isso tudo. Vai se tornar persona non grata. É vai viver para as Malvinas. É, é o pior castigo que poderiam fazer era esse. E ele aí cuspia tudo. Cuspia e todo, tudo que era informação. Não é? Nem precisavam de fazer isso. Bastava fazer um photoshop disso. Sim. E mostrar-lhe. Ele bem vestido, para não perder a dignidade, James Bond português, mas mostravam lhe um photoshop disso. Eu, se calhar é, vou fazer isso, doutor. Ok para a apresentação do podcast, eu sequer vou fazer essa montagem só, só para, para, para também vermos o que é que é uma pessoa em sofrimento, não é? Hum. É claro que não lhe vou tirar o laço, hum. vou pô-lo num, num corpo de um burguês, mas de laço, porque também não, não sou cruel a esse ponto, não é? Sim, pode fazer uh, no corpo de, daqueles do, do, do Dr. Magic Mike, que eles estão de laço, ah, mas em tronco nu. Se o, o, doutor, o doutor João Carlos Espada podia fazer despedidas de solteiro também. a cavalheiro. Continuando, continuando. Um possível fator adicional poderá ter sido o tema central do encontro. A Aliança Transatlântica, 75 anos depois do D-Day, 70, 70 anos depois da fundação da NATO, 30 anos depois de Tiananmen, 30 anos depois da queda do Muro de Berlim. Eu não percebo. Estas efemérides tinham de calhar todas no mesmo ano. É azar, não é, doutor? Sim. Uma amálgama dela depois temos def... tantos anos onde não é. festejamos nada sim, ou então fechamos coisas como foi é. há 35 anos que se inventou Hello Kitty sim é tudo 30 anos, 75 anos e 12 anos do, do, da saída do Dr. Mark do Big Portanto, não é, é por acaso concentrou-se neste, neste ano uma série de que eventos históricos muito é. importantes sim, very important historical events continuando por outras palavras, todos os participantes, com diferentes pontos de vista, subscreviam os valores da democracia liberal que define o Ocidente. Como foi sublinhado ao longo do encontro, estes são valores perenes que não dependem de quem dirige temporariamente cada uma das democracias ocidentais. Seria muito desagradável, por exemplo, confundir o legítimo desconforto com o Presidente Trump com o afastamento da crucial aliança euro-americana. Seria também muito desagradável confundir o voto britânico pela saída da União Europeia com o afastamento estratégico entre a UE e o Reino Unido. Muito desagradável. Very, very unpleasant. Oh, it's very unpleasant. Continuando. Winston Churchill, que foi... I feel about that. É. Winston Churchill, que foi repetidamente citado no encontro de Estoril, óbvio, é? era escusado dizer, enfatizou inúmeras vezes a importância crucial... Deixa-me de... dizer uma coisa, que eu lembrei-me. Imagine que era a partir desse 27 o evento do historial, dessas coisas que aconteceu, organizado pelo Dr. João Carlos Pada, que era colocada em prática na Europa a ideia da Europa do Dr. Winston Churchill, mas sem a Grã-Bretanha. Ou seja, criavas os Estados Federados da Europa. Era engraçado porque podia acontecer à Europa o que aconteceu à Sociedade das Nações, quando os Estados Unidos criaram a Sociedade das Nações, mas não integraram esse organismo. O doutor devia ser convidado para, para esta conferência. se Não sei o doutor João Carlos Espada... Ele... Era incrível. Quantas vezes é que ele dirá Churchill por dia? Não sei. Será quando ele está a fazer amor com a esposa, provavelmente ele imagina que ela está a fazer amor com a cara do doutor Churchill, não é? Ele se calhar até mete uma... Sabe aquelas máscaras de cavalo? que se vê na Amazon, ele se calhar tem uma máscara do Dr. Churchill. Claro. Ou claro. então mete -me na esposa. Sim. mete -me na esposa e se calhar no momento desta até pode gritar... Tcha tcha tcha. Tcha tcha Bem, o doutor, esse não... Eu, eu agora, agora não. Acho que não, vou, não vale a pena continuar. Não, a mas a já percebeu. Sim, porque, porque assim, são, são. São dois parágrafos. É um parágrafo do doutor Churchill e um parágrafo, parágrafo da doutora Thatcher. Uh, já não vale a pena porque são. A partir Eu nem li os parágrafos, mas à partida são parágrafos que não falam de roupa, nem dress code. Por isso também não vale a pena estar a amassar os nossos não, mas ouvintes que, é, que é Mas o que, o que os nossos ouvintes precisam de, de perceber é o doutor João Carlos Pada está a defender, acaba por defender a integração europeia com um, a unidade do Reino Unido, mesmo apesar de sair do Brexit, e está a criar convergências em toda a linha ideológica, desde que essa linha ideológica aceite o liberalismo. É e, incrível. E desde que essa linha ideológica se limita àquilo que ele considera como válido. Porque não é? tem a Começando haver, pelas é... coisas mais importantes. Sim. De forma como as pessoas se vestem. Claro. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, posso fazer hoje a recomendação cultural? Outra vez? Já há muito tempo que não faço. Pode fazer, eu também não trouxe nada. Então a minha recomendação cultural é o Festival Alive. Nós Alive. Para as pessoas irem lá e divertirem-se e aproveitarem. É aquele que é simplesmente o melhor festival de música do mundo. Eu nunca fui. Hã? Então, então, como é que sabe que é o melhor? Doutor, tipo, já vi imagens e vejo o, publicações nas redes sociais de pessoas que vão ao festival. E aquele que, tipo, se algum dia tiver a oportunidade de ir a um festival, é aquele que eu quero ir. Tipo, é como aquelas. As viagens mais fáceis de sonho que as pessoas querem executar são aquelas viagens que elas ainda não fizeram, é? ou que provavelmente nunca vão fazer, não é? Querem ir à Austrália, ir à Nova Zelândia. Provavelmente, se eu algum dia for ao Alive, se tiver esse, puder realizar esse sonho, se calhar fico desiludido. Hum. Se calhar posso chegar à conclusão então, mas não, mas é o que é, um eu normal. mas o que é que o faz dizer que o Nós Alive é o melhor festival do mundo? Tipo as cenas que tem lá, doutor. O que é tipo, que tem lá? Tem lá, tipo, piscinas de, e parques aquáticos em que as pessoas tipo, vão lá e estão lá a divertir-se na piscina enquanto ouvem os concertos. Tipo, tem, tem quinzinhos, que andam lá pelo recinto, os bebés, uma pessoa a brincar e estar a ver os concertos e estar a dar festinhas aos bebés, e depois, aos quinzinhos bebés, e depois, tipo, se curtirmos os quinzinhos, podemos levá-los para casa se quisermos e adotá-los. A música é bué que está lá. É tipo é aqueles artistas melhores de hoje em dia, tipo o Dr. David Carreira, o Dr. Luís Fonzi. É assim, esses que as pessoas curtem ouvir, vão lá todos e depois está tudo em comunhão a curtir a música deles e podemos... Imagine, qualquer pessoa que vai ao Festival live no mesmo ano que outra pessoa, ficam amigos para a vida, porque fazem parte daquela comunidade das pessoas que tiveram o privilégio de partilhar aquele espaço. Yeah, tipo, eu, é uma cena que eu curtia, porque depois esse pessoal que fica todo amigo, o pessoal uhum. que vai ao festival e ficam todos, tipo, adicionam-se uns aos outros nas redes sociais e depois fazem tatuagens em conjunto. Tipo, todos os anos, toda a gente que vai ao festival, tipo, faz uma tatuagem a dizer que foi ao festival para depois se reconhecerem uns aos outros e saberem e, e nunca se esquecerem daquilo que passaram juntos e da, e da cena que eles viveram em comunhão. Tipo, e, e eu... Pá, não sei quantas pessoas vão ao festival. São 100 mil pessoas. E são 100 mil amigos que ficamos. Depois é chunga prendas no Natal a toda a gente. E depois há outra cena é que é o único festival do país que é tapado. Que é, é completamente coberto. Tipo, porque é uma altura é verão. Dá muito sol. Uhum. E é sempre sombra em todo lado. Ah, é? É, 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 é completamente tapado. E é fixe que não, não precisamos gastar tanto dinheiro em, em, em protetor solar. Mas é tapado, mas tem uma espécie de iluminação que uhum. para as fotografias parece que é exterior. Okay. Tipo, é mesmo uma cena boa à frente. E se chover, não se apanha a chuva porque é tapado. E mais? Depois, depois tem uma cena que é, que é o pessoal está lá no festival a curtir a cena e fica com fome, não é? Ah. E todos os anos há recordes que se batem lá. Tipo, começou com aquele recorde a ponte de vasco da gama. Ah. Foi toda a gente comer feijoada. E depois lavar a louça com ferry. Uhum. E lá fazem tipo a mesma cena. Tipo, mas, ano passado acho que foi mas cachitos. As pessoas vão... O doutor sabe que são cachitos. O que é que são cachitos? Uma espécie de rolinhos uhum. com fiambre e enchidos lá dentro. E tipo, foi o maior Ah, cachito. mas eles vendem lá? Não vendem. Não vendem. É o pessoal, tipo, é comunidade. Alguém faz, traz de casa, um taparware gigante, abre e bate esse recorde. Tra... Mas toda a gente comeu? Toda a gente comeu. Alguém trouxe um taparware com 100 mil cachitos. Não, com um cachito gigante. Ah era, ah, era um cachito gigante? Sim. Para alimentar 100 mil pessoas? Sim, e, e tipo, o pessoal, pessoal que também trouxe comida uhum. e, que, e que depois não, não ficou no frigorífico fica Então, essas 100 mil pessoas estavam a, a comer? Não havia concertos nessa altura? Não, para, para tudo... Ah, para, para comer tudo. para tudo, tá, imagina então, os doutores chutes e pontapés a tocar e se ele cai, tipo esses êxitos. Sim. O pessoal está lá embaixo e diz: Oh, vamos oh, oh, com fome, vamos comer. O doutor Tim para, o doutor Zé Pedro para também, param todos de tocar. O doutor Cabeleira o doutor e o Zé tu... Pedro. O doutor Zé Pedro. pronto, não, não. Já não, parou, sim. Sim, não para. É, sim. Tá, continua sempre vivo nos nossos corações. Sim. E vai tudo lá para baixo, tudo com uh -huh. cachitos. tipo tirar fotografias com os doutores chutes e pontapés e depois dizem, ah, já podem, tocar. agora que estamos satisfeitos, comemos, bebemos, estamos aqui, podem ir tocar. E está ah, lá pessoal todo, abraçado. E pe deixa me adivinhar, pede para eles tocarem os contentores, não é? Que a carga claro. pronta já está metida nos contentores, não é? Exatamente, e toda a gente se ri porque tipo, é uma é, piada... É, sobre fica... o sistema digestivo, é. ok. Sim. E depois, como ficamos amigos, Sim. sempre, depois do festival, sempre que nos encontrarmos na rua e tiramos a falar, vamos falar destas histórias todas e vamos dizer... Yeah, essa cena dos contentores mesmo, yeah, mesmo bem metida. Sim. E é o tipo de coisas que só acontecem naquele festival. E por isso é que eu recomendo a toda a gente que tenha a oportunidade de ir. Não é o meu caso. Eu tenho cenas para fazer. Mas se toda a gente tiver a oportunidade de ir, que vá e que se divirta e que, e que tipo coma ah. e, e faça amigos e, e pronto. ok E que aproveite o doutor Luís Fonsi que, que vai, em... vai este ano. Vai, vai este ano. Quer é que eu diga é o cartaz, doutor? É... Por favor. É o Dr Luís Fonzi, uhum. a doutora Avril Avinho, uhum. e o, o Dr Evangelis e os Santa Maria. São assim os principais. Depois há outros, assim, cenas mais pequenas, tipo, acho que vão os Metallica. Assim, uhum. cenas também aproveitem e, e divirtam-se. Okay. E publiquem cenas nas redes sociais, tipo, eu quero acompanhar-vos, tipo, marquem-me. Quando tirarem fotografias no Alive, marquem-me no Instagram, uhum. tipo, uh, arroba 69 marquem-me no Insta, que é para eu ver, tipo, já que não posso ir, mas posso fazer parte da cena, ok? Uh, e se, se quiserem tirar fotografias comigo no Alive, façam montagem, comigo e com o doutor, que é para nós também podermos ir ao festival e, pronto, publicamos no Instagram, no nosso Instagram. Ok. Esta semana não há patrocínios. Está bem? Sim. Pronto. E ficamos por aqui com esta atividade lúdica que foi descrever o Festival Nós Live Corretamente, diga-se. Sim, é exatamente o que acontece. Sim. É, é, é o até... que eu tenho ouvido dizer. Até... De fontes fiáveis. Até para a semana. Até para a semana. Jovem conservador de direita. Podcast.